0: Te doy la bienvenida a la serie de Proverbios. Este es el episodio 57. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 13 de los versos 7 al 14. Hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Hay quien parece ser pobre y lo tiene todo. Con su riqueza el rico pone a salvo su vida. Pero al pobre no hay quien lo amenace. La luz de los justos brillará radiante, pero los malvados son como lámpara apagada. El orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. El dinero mal habido pronto se acaba, quien ahorra poco a poco se enriquece. La esperanza frustrada aflige al corazón, el deseo cumplido es un árbol de vida. Quien se burla de la instrucción tendrá su merecido, quien respeta el mandamiento tendrá su recompensa. La enseñanza de los sabios es fuente de vida y libera de los lazos de la muerte. Las pretensiones En el verso 7 se da cuenta de que la apariencia no es todo. Por un lado, se da el ejemplo de aquel hombre que se está enriqueciendo, o así se ve, pero no tiene absolutamente nada. Por otro lado, se da el ejemplo de aquel hombre que se está empobreciendo, o así se ve, pero tiene muchísima riqueza. Hay que tener cuidado cuando se considera el actuar del hombre. Hay algunos que tienen la pura facha de algo, pero no lo son. Las riquezas materiales pueden ser de poca importancia para la felicidad, en este mundo y especialmente en el mundo venidero. Uno puede trabajar duro para hacerse rico, pero encontrar que al final todo no es nada. Salomón escribió sobre estos principios en Eclesiastes. Nuestra propia era abunda en hombres que se han enriquecido y que sin embargo no tienen nada. Han acumulado una gran riqueza y sin embargo no tienen poder adquisitivo en las cosas verdaderas de la vida. No pueden asegurar la salud, no tienen felicidad, a menudo destruye la paz. Hay quienes voluntariamente se hacen pobres en un nivel material y lo hacen por generosidad hacia otros o por prioridades espirituales fijas. Tales tienen grandes riquezas en esta vida y en la vida futura. Hacerse rico a sí mismo es destruir la capacidad de la vida. Hacerse pobre enriquece a los demás, es vivir. La mejor ocasión para que alguien se hiciera pobre y obtuviera grandes riquezas a través de eso es Jesucristo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, en el verso 9. En el verso 8 muestra el valor de los bienes materiales. Por un lado, el rico puede pagar para rescatar. Por otra parte, el pobre o necesitado no oye las amenazas. Parece ser una burla hacia el pobre. Por un lado, el rico puede pagar y salir de una situación legal sobre su persona, mientras el pobre ni tiene el dinero para escuchar, que no cuesta nada. La vida de un hombre se puede medir de muchas maneras. Una de esas medidas, aunque de ninguna manera la mejor, es su riqueza. En tiempos de crisis, las riquezas de un hombre bien pueden rescatar su vida, pueden ayudar a un hombre en un ascensor descompuesto y sacarlo de su cautiverio, o una oportunidad en su vida. No nos maten, dicen ellos. No nos mates, porque tenemos en el campo tesoro de trigo, cebada y aceites y miel, y los dejó y no los mató. Jeremías capítulo 41 verso 8 pero ¿qué puede dar una persona a cambio de su alma? Es demasiado precioso para ser redimido con plata y oro corruptibles. Cuando todos los tesoros de la tierra fueron insuficientes para este rescate, las riquezas del cielo fueron derramadas. La mayoría de los comentaristas toman esto en un sentido positivo, con la idea de que los pobres nunca se encontrarán en los mismos problemas que el hombre rico que debe rescatar su vida con sus riquezas. Es decir, que si la riqueza tiene sus ventajas, también lo tiene la pobreza. El rico por su riqueza puede conservar su vida, pero el pobre escapa de los peligros a los que se llevan a los ricos. Aquellos que tienen riqueza a menudo tienen muchos problemas, ya que tuvieron muchos problemas para conseguirlo, tienen muchos problemas para mantenerlo. En los países despóticos, un hombre rico a menudo es acusado de algún delito capital, y para salvar su vida, aunque puede ser bastante inocente, Está obligado a renunciar a sus riquezas, pero los pobres en tales países no tienen ningún problema. Si se toma en un sentido negativo, entonces aquí Salomón considera a aquellos cuya pobreza proviene de sus fallas morales. Ciertamente, no todos los pobres están en esa condición debido a su falta de voluntad para escuchar la censura, pero algunos sí lo están. Su necio rechazo a la sabiduría los conduce a la pobreza. Permíteme hablarte por un instante acerca del camino de la riqueza verdadera. En Atenas, cuando se cometía algún crimen cuyo autor no podía ser descubierto, la ley ordenaba que se considerara culpable sin otra prueba, al más ocioso de todos los ciudadanos, y que se le castigara en consecuencia. Puede que este procedimiento diera resultado hoy en día también. ¿Por qué hoy en día los ricos tienen tanto miedo y andan inseguros? ¿Acaso no lo tienen todo? Miremos entonces lo que nos trae el camino de la verdadera riqueza. La verdadera riqueza conlleva abundancia. Nada falta, todo lo tiene. La verdadera riqueza conlleva seguridad para el presente y para el futuro. La verdadera riqueza conlleva tranquilidad al alcanzar toda la riqueza y al poder gozar de esa riqueza. Un refrán popular dice, al que en un año quiere ser rico, al medio le ahorcan. Solo Dios nos da la verdadera riqueza, solo el que nos ofrece abundancia, seguridad y tranquilidad. En un mundo como el de hoy, Aquel que posee la riqueza falsa está viviendo momentos de angustia e inseguridad. En el verso 9 entrega una metáfora sin aclararla bien. Por un lado, la luz de los justos brillará, tendrá alegría. Por otra parte, la lámpara de los impíos, es decir, los malvados, se apagará. ¿Qué significa la luz? La lámpara. Quizá la vida. Si es así, se repite el tema de la vida prolongada del justo y la vida del impío cortada prematuramente la justicia, la piedad, tal como se expresa en la vida real, esta asociación con la luz y el regocijo. Hay algo mal con la persona que dice ser justa. Raramente tiene evidencia de luz y regocijo. La justicia se asocia con la luz y el mal con la oscuridad. La oscuridad concebida aquí es una que está impuesta por el juicio de un Dios justo. Se apagará. El proverbio contrasta la riqueza perdurable de los justos con la extinción de los malvados e implícitamente su riqueza. En el verso 10, describe dos actitudes que atraen otras dos actitudes. En primer lugar, la soberbia o presunción atrae la contienda. En segundo lugar, los que aceptan un consejo encuentran la sabiduría o prudencia. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, dice el verso. Cuando las personas se centran en su propia exaltación, Siempre intentarán avanzar a expensas de los demás. La salvación de Cristo es una liberación del orgullo y un ser vestido de humildad. En lo que somos humildes, por ahora somos salvos. Aquellos que escuchan y reciben el consejo de los demás caminan en sabiduría. En el verso 11, la riqueza ganada de una forma vana disminuirá. Tales riquezas de hoy pueden ser la ganancia de los juegos de azar, los robos o la corrupción en el trabajo. Esto puede deberse a que la bendición de Dios no está en la riqueza obtenida por falta de honestidad o porque tal riqueza no fue ganada por los hábitos de vida que ganan y retienen riqueza. La metáfora de obtener dinero a vapor sugiere que lo que algunos llaman dinero fácil incluida la tiranía, la injusticia, la extorsión, las mentiras, las ganancias imprevistas a expensas de los demás. La riqueza que no es el resultado de la industria honesta y el trabajo duro rara vez es permanente. Todas las fortunas adquiridas por la especulación, los éxitos de la suerte y el misterio del orgullo o el lujo de los demás, etcétera, Pronto se disiparán, no se interponen en el camino de la providencia y no tienen la bendición de Dios y por lo tanto no son permanentes. En el verso 12 hay dos actitudes que impactan al hombre. Por un lado, la esperanza que demora muchísimo causa la enfermedad del corazón. Por otro lado, el deseo cumplido de la voluntad es árbol de vida. Se puede ver el ánimo del hombre y cómo algo puede afectarlo, un corazón enfermo o un ánimo vital. La fuerza de la esperanza sostiene el corazón. Cuando el cumplimiento de la esperanza se retrasa mucho, se demora, puede enfermar el corazón. Cuando el deseo de la esperanza finalmente se cumple, trae una vida largamente sostenida. Este principio nos recuerda que aunque el retraso en la realización de la esperanza puede incluso enfermar el corazón, vale la pena soportar el sentimiento de enfermedad a cambio de la bondad del cumplimiento. En el verso 13 muestra dos actitudes hacia la palabra de Dios. Por un lado, el que menosprecia la palabra se destruye a sí mismo. Al contrario, el que teme, él tendrá bienestar o prosperidad. Este principio se puede cumplir a través del juicio directo de Dios sobre aquellos que cometen el terrible pecado de despreciar su palabra o por las consecuencias naturales de la insensatez. El que no solo entiende y obedece, sino que también respeta la palabra de Dios, teme al mandamiento, será recompensado tanto en esta vida como en la vida venidera. En el verso 14, la palabra de Dios, la ley de los sabios, es una fuente continua de vida para todos los que la reciben. Esta es una forma en que la palabra de Dios da vida. Comprender y obedecer la palabra de Dios te mantendrá alejado de muchas cosas que atrapan y destruyen, tanto espirituales como materiales. Te invito a que sigas con nosotros estudiando el libro de Proverbios. Cada día subimos un capítulo nuevo en las principales redes sociales. Puedes encontrarnos como Comunidad Capital en Facebook, en YouTube y en Instagram. Siéntete libre de buscar todos nuestros contenidos en internet. Estoy plenamente convencido de que serán de mucha ayuda para ti y tu familia.